0: Olá pessoal, começa agora mais um NITOCAST, o seu podcast de dicas de RPG e estamos aqui com o Luiz Lindrotti do Dados e Contra Capas, que a gente vai conversar sobre muita coisa legal, galera, é... hoje... O começo da live deu um probleminha, mas agora parece que estamos tudo em ordem, tudo em ordem, ok? E o Luiz Lindrotti é, me, é, me chamou a atenção, eu chamei ele aqui para o nosso NitroCast justamente porque eu sigo ele no Twitter e ele fez um Twitter. A ah, ah. Ele é, do, do, ele é o Vlogger que cuida, que faz os vídeos do, dado, do Dados e Contra Capas, que é um, uma página aqui, um canal aqui do YouTube muito bom, que fala que mexe com dicas de RPG, tem streaming de RPG, tem o um Diabo 4 lá, o bicho bom demais. E ele tava falando que é uma ralação danada ter, ter canal de RPG, né? E que ele tava procurando gente pra que, que queira... É, ajudar e tudo e tal, me chamou a atenção e falei assim, ah, então vamos lá, vamos conversar sobre isso e aí também conversar sobre o RPG que o Luiz é, participou como coautor né, que é o Busões e Boletos que é um RPG da vida brasileira, não é demais, então Luiz, tudo, tudo bem com você, seja bem-vindo aqui no NitroCast eu acho que agora vai,
1: acho que agora vai, a gente morreu rapidinho, mas passamos bem? isso então eu acho que dessa vez dessa vez vai dar boa cai brigadão pelo convite na real assim tipo é, ser convidado para participar das coisas é sempre um, é sempre um prazer sabe e, tipo a, chamar as outras pessoas para participar do, do meu canal é muito legal mas quando as pessoas chamam para fazer uma apariçãozinha no canal dos outros também é sempre muito maneiro e cara, eu tô empolgado para bater esse papo a gente falou de trocentos já no por trás, né? Antes de começar as câmeras a gente já, já deu uma, uma queimadinha de pauta rapidinho do que, que a gente quer, do que a gente quer conversar mas, mas é, cara tanto inclusões pode... e Boletos é um projeto que eu sou muito apaixonado que vi, saiu de uma piada que acabou virando um negócio de verdade quanto essa questão do, de ter mais união de ter mais interação entre os criadores de conteúdo de, de, de RPG é um negócio que eu acho que pode ser mais acertado ainda a gente pode fazer um negócio bacana com todo mundo.
0: Exatamente, exatamente. E, Luiz, antes da gente começar, eu gosto de perguntar como o, o pessoal, né, como os meus convidados começaram a jogar RPG. Como é que é a sua história? Como é que você começou? Como é que você descobriu o mundo maravilhoso do RPG?
1: Eu comecei, eu comecei tentando inventar o RPG. Hum. O que obviamente não deu certo. Porque já existia. <risos>
0: Você <risos> tentando inventar? Como assim? Como assim você tentando inventar? Eu,
1: eu tinha um joguinho de tabuleiro na época, quando eu tinha uns 14 anos, que era um jogo de. Era como se fosse um xadrez, ah, onde as peças do, do exército, do, do, seu, do seu exército ali, do xadrez, eram de fato. Elas de fato eram soldados e unidades diferentes que tinham habilidades próprias. Então era tipo um. Era, uma, era um meio-termo entre um wargame e um xadrez. E era um joguinho bem simplesinho, assim, com tabuleiro de papel, com as pecinhas. Aqueles standzinhos de, pa de papel, assim, com o personagemzinho, Sim. com o soldado, com o lanceiro, com o arqueiro e tudo mais. E eu lembro de daí, talvez eu tenha escutado em algum lugar, eu não sei, isso podia estar no fundo da minha cabeça, mas eu fiquei com. Eu comecei a pensar. Pô, mas um arqueiro não vai causar o mesmo tipo de ferimento ou de dano que um, que uma, que um lanceiro ou um soldado de espada faz. Eu com, tentei começar a inventar regra para aquele jogo, tentando criar diferenças entre eles. E, Entendi. eventualmente, eu comecei a pensar, ah, e se eu só interpretar esse carinha e o meu outro amigo jogar com outro carinha? Hum. E daí eu tentei mostrar isso para uns amigos meus e eles falaram isso aí é RPG, cara, já existe. <risos> Aí eu, ah, ah tá, onde é que eu arranjo esse RPG? Eles não me disseram, eu fiquei mais seis meses no fiquei mais seis meses no vácuo até descobrir o que era RPG. Uhum. Até que um colega tinha um irmão mais velho que mestrava vampiro, e uh, eu acho que ele reclamou pra mãe, e a mãe dele forçou o irmão mais velho dele a mestrar pra gente. E poucas vezes na minha vida eu vi um narrador de RPG tão de mau gosto. E <risos> <risos> Você Essa começou
0: foi... com um mestre bem pauleiro, assim, então. Eu comecei
1: com o mestre porque de... ele não tava afim de estar tá lá, cara. Ele não tava afim, coitado. E... Ele, ele
0: tava, assim, incomodado, assim, né?
1: Ele tava, ele tava. Ele tava muito incomodado. Ele não queria estar tá narrando pra gente. Ele, devia tá... ele podia ter gastado aquela noite narrando pros amigos dele, fazendo qualquer outra coisa. Ele tava muito de mau humor, cara. Tanto que eu não gostei. Eu, eu tenho até hoje um pouco de ranço com o Vampiro por causa dessa primeira experiência que eu tive, que foi com o Vampire. E não é... foi maneira, tá ligado? Eu não fazia ideia do que tava acontecendo, cara. E... Mas eu sou uma pessoa insistente e, eventualmente, eu arranjei um grupo de, de pessoas, que, um grupo de amigos que começaram a jogar D&D 3.5 comigo. E... e daí eu entrei, de fato, pro mundo e comecei a jogar RPG com frequência.
0: Então Mas você foi... começou com Vampiro.
1: Eu comecei com Vampiro <risos> e eu acho que foi, literalmente, a única vez na vida que eu joguei Vampiro.
0: <risos> ah, é mesmo? Hum...
1: Que interessante.
0: Coincidentemente, eu acho que isso é uma coisa que eu nunca contei aqui, galera, é que a minha esposa também, ela, antes de me conhecer, ela conheceu, ela conheceu o RPG com um jogo de vampiro, e um jogo fracassado de vampiro. Um jogo de vampiro um, um, que o cara tava mestrando para mais de 15 pessoas, assim, maior causa, e ela, ela entrou nesse jogo assim, e sempre ficou curiosa com o RPG. É interessante, né? Então, até mestres é, ruins, né? Mestres capengas é, também servem, né? para divulgar também serve. o hobby.
1: <risos> pra dar aquela fagulha na pessoa, sabe?
0: <risos> então, também. aquele monte de, de dica que você tem lá no seu canal, né? É, e o dados e contracapas, né? É de, pro mestre ser bonzinho, o mestre não sei o que e tal. Às vezes tá tudo errado, né? Às vezes o negócio é ser, ser ruim que aí um monte de gente vai entrar, né? O cara falou assim... Não, não é possível, isso, isso deve ser bom. Né? Isso deve ser bom, não deve ser tão ruim assim, não. Aí a pessoa fica instigada, né?
1: Vamos, vamos dizer assim, então. Vamos dizer assim: as dicas lá e tudo mais é para aumentar a chance das pessoas gostarem, né? É, exatamente. Aumentar a chance das pessoas gostarem. Diminuir a chance de um trauma, talvez.
0: É, mas, é, é, um tempão atrás, a gente fazia um podcast lá no, no início dos anos 2010, assim que era como é que chamava acho que era o mestre bêbado ou o mestre tosco ou o mestre que era o anti podcast de RPG onde a gente dava as dicas opostas entendeu uhum. tudo que você não deve fazer mas a gente falava como se fosse o certo sabe
1: uhum. ah
0: mata jogador mesmo tem nem aí não o jogador entendeu o jogador começou a chorar você já tá você já tá indo bem você
1: tá indo bem <risos> Muito o, bom. O e mestre eu... como o inimigo dos jogadores, né?
0: Exatamente. Vamos começar, então, é, vamos começar a falar do Bulões e Boletos, que tá fresquinho aí, né? E ele chegou a... a foi indicado pro prêmio, né, desse
1: ano, né? Na ludopedia foi. Uhum. foi, foi. Nossa, que é, a... Cara, é um, é um negócio assim, eu ainda fico preso e, e meio sem reação, na verdade a minha reação, eu sou muito grato é o fato de ter alcançado isso, eu e o Thiago, a gente tá muito surpreso de ter alcançado isso, ah, a gente tem uma galera, como é um jogo da zoeira, o pessoal quer ver o negócio, né, quer, quer subir pela zoeira, a dar voto ali, né, e a gente pega justamente por esse lado, né, tipo, não, não, Vamos dar um susto nesse pessoal aí com esse jogo, <risos> que é o jogo é o RPG mais, né, mais caricato, mais zoado do, do ano. Então a gente pega por esse lado, mas a galera comprar a briga e votar até o ponto de ser um dos cinco finalistas do negócio, o cara, <risos> é, assim, foi uma eu surpresa. Tenho, na, uhum. foi, foi uma surpresa absurda, porque em RPG, em RPG RPG do ano, na categoria RPG do ano, era o uhum. único independente. Uhum. Né? Todos os outros tinham editoras, né? Em RPG nacional, não tinha mais. Obviamente, tinha mais independentes, mas eu acho que em RPG do ano eu era o único independente. <risos> e, e, e foi tipo: foi quase, uma, foi quase uma vendeta pessoal minha, né? Porque no fim <risos> das contas eu estava ali na final junto com o Vampire, né? Junto com o Vampiro, né? Ah, que Estava eu oh! batendo de frente batendo com o Vampiro de com meu Grande Nemesis.
0: <risos> muito bom, muito bom. Então, vamos lá. É, o, o, o Busões e Boletos, ele foi um catarse, né? Bem sucedido. Vou, vou mostrar aqui pra vocês, galera, aqui, ó. Ó, que beleza. Então, conta um pouquinho aí. O que, que é essa história? Ó, você acordou está frio chovendo. Faça um teste de vontade pra sair da cama. <risos> Muito bom. E aí, sobre o que, que é o, 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 o Busões e Boletos?
1: Busões e Boletos aí começou com uma Piada, um meme hum. que eu soltei no meu Facebook pessoal. Não soltei, não tinha soltado nem no, no, na página do Dados e Contra Capas, nem nada disso. Hum. Tava rolando no Facebook e no Twitter, na época, uma, uma treta... Tava rolando... tá sempre rolando uma treta de RPG, né? Mas a treta da, da, da <risos> época... A treta da época era pessoas discutindo sobre ah. jogos simulacionistas ou não. Ah. Uh -huh. E eu soltei no meu Facebook... Aquela, aquelas imagens que são tipo um texto Com uma imagenzinha cheia de balãozinho no fundo Atrás, umas coisas assim uhum. No Facebook eu soltei dizendo que eu ia fazer O RPG mais simulacionista Do mundo e eu ia chamar ele de Busões e boletos ia ser, tão simula... ia ser tão simulacionista que ia simular A vida real <risos> E a galera piou, Começou, a, começou a, 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 a Dar risada, a compartilhar a começar... Quando o pessoal começou a compartilhar A piada, daí eu pensei, opa tem alguma coisa aí. Aí eu fiz uma imagenzinha. Fiz uma imagenzinha de meme, onde eu criei essa capa. Eu, eu criei pra imagem, na verdade. Depois eu mudei ela um pouco, mas basicamente a capa do livro veio desse meme que eu criei. Uhum. Onde eu botava uma capa fake do jogo. E embaixo eu escrevia a barata, a barata saiu voando, rola iniciativa. Alguma coisa assim, sabe? <risos> e o negócio explodiu. Explodiu o pessoal, começou a soltar no a ah, páginas de RPG começaram a roubar a imagem para postar a imagem, sabe? Sei e, e compartilhar, né? Uhum. Não sabendo que eu já sei como a internet funciona e eu botei a logo do canal bem grande assim na capa, como tá aí, uhum. inclusive tá ali dados e contra capas, né? Eu botei a, a marca, a, a marca d'água no, no nesse nessa imagem. Uhum pessoal começou a compartilhar, começou a jogar em tudo quanto, e daí, de repente, eu recebi de uma amiga minha que não viu o meu post no Facebook, dizendo que ela sabia que tinha sido eu que tinha feito o meme porque eu tinha botado o meu nome como autor, alguma coisa assim na capa, naquela capa falsa. E ela falou, Luiz, eu recebi isso no WhatsApp. As pessoas estão jogando do WhatsApp esse negócio. Nossa, que doido. <risos> Aí eu pensei, cara, se... Se foi desse nível aí, dá para tentar alguma coisa. Conversei com uma, eu conversei com o um pessoal que escrevia RPG e tudo mais. E no final das contas, o Thiago fez uma piada lá e eu falei, cara, quer vir, quer vir escrever pa junto? Pa comigo? Passou no teste. Fez a passou piada no teste. Passou no teste. <risos> ele fez uma piada que era exatamente no mesmo tom que do jogo. Eu falei, você entendeu qual é a do jogo? Quer uhum. chegar junto? Quer vir junto? Ele, ele coloca, ele aceitou e a gente começou a escrever. Legal. O texto do, do, do livro, as regras do livro e tudo mais. Oh. E eu, o, resto, o resto é história. O resto tá aí, o livro sendo enviado, as caixas atrás de mim. Eu... As caixas que estão acumuladas atrás de mim para eu enviar. Por... Esse,
0: esse é o lado que pouca gente sabe do financiamento coletivo. né financiamento coletivo é uma alegria na hora que, que financia, aí depois vem o bode das caixas ter que enviar... Exato É uma ralação monstra, cara Eu tenho um amigo meu que tá traumatizado Ele falou, ah não, vou levar uns dois anos pra recuperar
1: É, cara Tem gente que faz um atrás do outro Eu não sei como é que a pessoa tem Tem, tem, tem pique, pique né? pra isso é. é Exato, cara, tem que ter uma energia muito forte Pra você conseguir fazer isso É, pauleira. assim, sozinho, né Sem uma
0: equipe, sem um Um suporte, assim, né É, é, é punk mesmo mas, é, então, o Busões e Boletos, eu cheguei a assistir um streaming, cara, sensacional, né? Como é que é o jogo, assim? Você cria um personagem, como é que é esse personagem, quais são os atributos?
1: Certo. A, nós temos... A, o Busões e Boletos, ele é separado em... Vamos dizer assim, seis atributos que são divididos em três barras de vida principais, hum. certo? Uhum. Então, a gente tem as três barras de vida que seriam a, a física, né, a massa, que a gente chama, a física, a, a mental e a social. Essas são as hum. três barras de vida do, do, do jogo. E ele é dividido em seis categorias. Essa ficha aí, ela tá desatualizada, que ela foi lá no começo do financiamento coletivo. Hum. Ela tá desatualizada, mas aí já tem as três barras de, de vida. Certo? Massa, cabeça e papo. Exatamente, <risos> que, for, que viraram outras aviar ah, outros nomes, características outros e tudo mais. Uhum. É exato. Não, é. Ah, okay, ok. Mas acabou. Galhas mas... e cacarecos. Cralhas e cacarecos. Foi daí que se baseou essas três barras de vida que a gente tinha e daí isso a gente separou em seis categorias.
0: Centelha então, da juventude. Quer dizer, A, a centelha da que... juventude continuou.
1: À medida que você vai julgando, que...
0: vai caindo a centelha da juventude,
1: né? Você vai sim, ficando cada vez porque... mais
0: desanimado.
1: <risos> quanto mais velho, quanto mais você sobe o seu personagem, você vai mudando de faixas etárias. Ah, e daí, entendi. quanto mais velho o seu personagem, menos centelha da juventude. Mais, ah, mais
0: ressentimento. Você devia fazer uma barra de ressentimento, assim.
1: ressentimentos, é. Ressentimento, Zé. Vai... Aí,
0: no final da barra, assim, já tem... tem aparece uma, uma camisa da seleção brasileira. <risos> <risos>
1: oh! Não, vou voltar ali. Pro...
0: <risos> Massa demais.
1: Então, a gente pegou, tentou pegar, tipo, assim... É pra ser a vida real, mas a vida real é uma, é uma sátira, né? É pra ser uma coisa Aham. zoada, né? Pra, é, pra
0: uma, ser na, na é brincadeira, uma, né? uma brincadeira, né? A gente fazer uma crítica saudável e bem humorada, né?
1: Exato. A gente não vamos dizer que... Nós, eu e o Thiago, a gente jamais vai falar que nós somos tão bons quanto os caras, mas uma das inspirações hum. pra esse tipo de humor foi o Monty Python, sabe? Que ah. é pegar o que é pegar o absurdo no cotidiano, assim, sabe? Hum. Você pega a vida normal e você joga um absurdo e lida com ele como se fosse normal. Então dá esse choque para as pessoas, né? Uh, claro que não somos como como eles, não somos bons como eles, mas eles foram uma das inspirações para a gente fazer essa esse, esse nosso tipo de humor com uma espetada, né? Espetar a sociedade. A gente usou eles muito de, de base para isso.
0: Então, é, é, me fala, um, por exemplo, uma, uma história, que tipo de história que é, você já viveu, já é, aconteceu na mesa de jogo, assim, só para o pessoal ter uma ideia, o que que acontece, assim?
1: Ó, a última, a última stream que eu fiz de Busões e Boletos, que foi no canal de uma amiga minha lá na Twitch, hum. eu não sei se eu devia, podia ter falado o nome da outra plataforma, a gente censura qualquer coisa, uh, mas... Hum. Uh, que a gente fez lá foi. A história era bem simples. Eles iam fazer a ceia de Natal e o Peru tava podre, estava estragado, e eles tinham que comprar um Peru novo no supermercado. Essa era a aventura.
0: Mas aí o que, que aconteceu nesse meio tempo? Deu certo? Eles conseguiram comprar o, o Peru? Deu certo, no final. Brigaram das contas, no supermercado.
1: No fim das contas, eles nem compraram o Peru, eles ameaçaram o supermercado de, dizendo que iam chamar a Anvisa porque o supermercado estava vendendo comida podre. Eles causaram uma revolta popular dentro do supermercado a ponto dos outros clientes correrem, tentarem perseguir o gerente. É. E um dos jogadores começou, enquanto estava acontecendo tudo isso, um dos jogadores começou a comer todos os chocolates do setor de doces <risos> e se lambuzou inteiro, fazendo algumas pessoas escorregarem no chocolate que tinha no chão e caírem. É esse nível de loucura Teve uma das primeiras streams que eu fiz que Uma ah. das primeiras aventuras que eu mestrei Eu só falei pro pessoal Ó, são seis da manhã Vocês estão chegando no, no, no ônibus No ponto de ônibus pra pegar o busão Sim E eu deixei os jogadores interagirem E no fim das contas terminou com um deles Criando uma fake news sobre o covid E o outro tendo um infarto Nossa mãe É um negócio você só deixa. Você <risos> deixa fluir que o absurdo do brasileiro já é o bastante para você criar uma aventura com o negócio.
0: Já, já acontece naturalmente,
1: né? Já, você deixa rolar. Você deixa rolar que vai sair um negócio maluco, naturalmente. Legal. E hoje, então, se quem estiver
0: escutando quiser pegar um boletos e um busões e boletos, onde que ele consegue comprar? Ainda tem é, unidades físicas, como é que é?
1: Ainda tem unidades físicas, eu ainda não botei elas à venda, na verdade eu estou enviando para os apoiadores primeiro as unidades físicas e depois eu vou botar elas à venda. Eu não vou proporcionar um link para ele ainda, porque eu tenho aquela questão do, do, do marketplace da Dungeonist ah, tá no fim, então não sei se eu vou conseguir colocar lá ou não, entende? Então eu ainda estou arranjando um link, uma, uma página para botar o físico, mas o digital tá lá na Dungeonist para vender, o PDF tá lá e existe uma versão gratuita com uma versão de demonstração das regras que é o Busões um Boetos jogo, né? um jogo Rápido um Fast Play. Uhum. A gente chamou de Jogo Rápido porque aqui é Brasil, aqui é Busões Boetos não se é isso certo. mesmo? É isso mesmo, Jogo Rápido, Jogo Rápido. <risos>
0: e... <risos> e você já pensa em suplementos?
1: <risos> Sim. Muito Sim. bom, muito eu bom. Eu já penso em um suplemento barra spin-off já está marcado, vamos ver se eu consigo produzir ele ao longo do ano para lançar no comecinho do ano que vem, mas já existe uma, já existe uma, uma versão um spin-off barra suplemento para ser lançado.
0: Oh, que interessante, então fica aqui o mistério aí, galera, siga lá o Dados e Contra Capas para você ficar atento, né, o Luiz Lindroth também tem um Instagram dele também, que é bem legal, bem agitadão também, né? Massa demais. E, então, é, Luiz, então você, começou, você começou a jogar RPG, você jogou muito, foi, qual que é a sua especialidade? Assim? É D&D mesmo? Jogou muito D&D? Como é que é?
1: Na época que eu jogava com... Na hum. época que eu comecei a jogar com aquele grupo que jogou comigo, a gente, joga, a gente começou jogando a D&D 3.5, mas o que a gente mais jogava, hum. e é uma das minhas paixões até hoje em dia, é o 3D&T, Oh, de, longe. de longe é uma das minhas paixões até hoje em dia, tanto que é um dos. Eu acho que é o RPG do qual eu mais fiz vídeo no canal. Legal. E tô empolgadíssimo para a nova edição. Isso daí, se quem quiser caçar lá no canal vai ver o empolgadaço com tudo que sai de novidade da, uhum. da próxima edição, do Victory. Então esse é de longe um dos RPGs pelo qual eu mais tenho paixão, sabe? A forma como eu jogo ele mudou ao longo dos anos, minha cabeça muda, minha cabeça como jogador também vai sofrendo mudanças, então o jeito que eu encaio o jogo mudou, mas o carinho por ele continuou. Hum. Eu, eu gosto muito do D&D na versão mais polêmica dele, que é a quarta edição. Eu amo a quarta edição do D&D, uhum. tem gente que me acha, chama de maluco por causa disso, eu, gente... eu, eu você, então eu
0: você é o único que não vai te chamar de maluco, não vai te chamar de maluco porque dentro da, da do que eu penso, né, em termos de game design, teoria de RPG e tal, é, a quarta edição é super coerente, super Sim. coerente, é um dos jogos que realmente segue a linha gamista de, do início ao fim. Entendeu? Sim. Então ele é um jogo extremamente coerente. Eu acho que o azar da quarta edição foi ter colocado o nome DD. Se tivesse um outro nome, teria sido um, 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 um jogo que estaria aí rolando até hoje, até hoje. e fazendo Sim, suplemento e tal. Eu acho que foi. Porque a quebra é muito forte. mas Exato, esse, com foi, você. esse uhum. foi o problema.
1: Esse foi o problema. Eu acho que esse foi o maior problema. Foi a quebra entre a 3.5 e a quarta. É. Tanto que, no... Tanto que na quinta edição eles deram um... opa, volta. Né? <risos> De mas
0: é, a quarta edição Nossa ensinou a quarta edição na verdade ela eu acho que ela é mais influente entre os game designers do que do que é fora do que na comunidade de D&D. tanto que o pessoal voltou para o esquema mais é, a 3.0 mas mais simplificado assim né tentando puxar também a simplificação mais antiga mas ainda com aquela mistura de de, 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 de gamismo com um pouco de simulacionismo, narrativismo que vai, que entra, que de vez em quando some, vai, some, aquela coisa assim. Mas a, a quarta edição influenciou muita gente. O 13a Era, não sei se você conhece, é um jogo Foi? é bastante influenciado, ao meu ver, né? Não, não sei se é, né? Mas no meu ponto de vista, parece ser. Então você curte, você curtiu
1: lá Os Poderes e tal, né? Adorava aquilo, eu adorava aquilo lá. <risos> Eu, 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 eu era um hobby meu fazer ficha para os personagens. Tinha aquele uh -huh. builder, né? Tinha aquele programa de PC onde você builder. ficava montando as fichas. Uh -huh. Eu ficava montando trocentas fichas diferentes. Eu, eu, era um hobby meu ficar montando personagem naquela edição. Eu gostava bastante dela. Isso, isso. E no meu top 3 de sistemas atualmente foi adicionado um bem mais recente, que é o Cypher System, né? que tem o um Nomenera, hum. tem o um The Strange e tudo mais. Ele é... Ele é junto com esses dois, ele faz, eu acho que ele faz tranquilo o meu top 3 de, de RPGs, de sistemas de RPG. <risos> numa legal, bola, legal. <risos> que é uma demais. pegada, se a gente for ver, completamente diferente do quarta edição do D&D, né? São duas
0: é, paradas, é um, né? Um, o quarta edição é um foco mais gamista, prioritário. O Cypher, ao meu ver, é, segue essa linha do, do novo simulacionismo que tá rolando aí. E é massa demais. Eu também acho o Cypher, o Cypher é bem legal. Acho, acho o Cypher é bem legal, bem interessante. É, e, então, e como é que veio a ideia de fazer um canal de RPG? Né? Dados e Contra Capas. Você, você, deu, é, você viu algum canal e se inspirou? Ou como é que foi?
1: Ah, foi? O Dados e Contra Capas, na verdade, é uma continuação de algo que eu já fazia. Eu, participei hum. de, eu fiz parte de um outro canal. Hum. Chamado Plano de Fuga Se hum. vocês acharem ele no, no YouTube Ele está morto há muito tempo uhum. Mas eu entrei lá para falar De board games Eu entrei uhum. eu entrei nesse canal, eu ia ser a pessoa Que fazia vídeo de board game E daí ia ter uma pessoa que ia fazer de vídeo de literatura Outra que ia fazer vídeo digital uhum. E as pessoas foram saindo O projeto, elas foram desistindo do projeto E eu continuei porque eu sou um Cabeçadura Então eu fui continuando no projeto E eventualmente eu comecei a falar de RPG também porque eu gostava muito de RPG. Então, o primeiro, eu acho que o primeiro RPG do qual eu falei naquele canal foi o Lenda dos Cinco Anéis, na época do, hum. na época do financiamento da New Order.
0: Certo. Uhum.
1: Eu fiz uns vídeos, o pessoal procurou bastante, isso me uhum. deu um, um empenho. E daí, eventualmente, o canal uh, não foi pra frente, eu saí dele também. E eu tava com essa vontade de continuar fazendo vídeo ainda. Eu tinha gostado, me deram, né? Eu fui picado pela, pelo mosquitinho da produção de conteúdo. Então, eu Coitado. gostei desse negócio.
0: É uma cachaça, tá? É. Agora, é um, né? ultimamente eu estou estudando muito sobre estoicismo, né? É um, um grande exercício para a sua virtude, entendeu? Você fazer, <risos> apaixonar-se pelo processo... E desapegar dos resultados <risos> Sim,
1: Isso é muito importante você, ah, Se você não desapega do resultado Você não solta, você não produz Você, você tem... Exatamente o, o, o Enéas Tavares Que ah. é um escritor de steampunk bem conhecido É, é uma pessoa, in... pessoa inacreditável Uma pessoa incrível ah, Eu já conversei um bom tanto com ele e ah, já conversou? Uma... Então
0: ótimo, você vai me, me apresentar, porque eu vou cobrar você me apresentar, porque eu tenho outro podcast que eu faço com o Carlos
1: Rocha, que a gente chama
0: um monte de escritor. Eu tô afim ah, de chamar maneiro. o Enéas, mas eu tava querendo saber alguém que conhece.
1: É, não, eu conheço ele, o problema é ele responder as mensagens, <risos> o cara não tem tempo pra
0: nada. Eu entrei, tem, um, tem um, mega, um mega grupo, ah galera, eu vou falar dar uma dica aí pra galera, vocês que produzem conteúdo, velho. Eu tenho altas extensões, até uma, umas extensões do Chrome assim, é, não sei nem se é legal ou ilegal e tal, mas é para eu é, gerenciar grupo de WhatsApp. Vocês têm que entrar em grupo de WhatsApp. Eu faço parte de uns quatro grupos de steampunk, mas eu tento, toda vez que eu tento achar o Enes, ele não aparece lá. Grupos gigantes, assim, gigantes
1: de steampunk. Ah, é, é. não, ele tem, ele tem 28 <risos> projetos simultâneos, é, além ele, de ser é. professor universitário, cara. Eu é, não sei é. como é que ele consegue. Tem aquela
0: série da Amazon, né? A série Exato. da Amazon é, muita ficou coisa, doido cara. demais, cara. O cara, no... não. É. na hora que você não, achar é. assim, nossa, eu tô, tô, tô produzindo pouco, aí você vê o cara, uns caras desses, né? Uns caras desses, é, tá assim, não. mó, e velho. Ele,
1: e ele sempre foi assim, cara. Sempre foi assim, nesse, gás, nesse né? ritmo, nessa pegada, sabe? Oh. E uma parada que ele fala... Uhum. Ah, e, é, e é engraçado você escutar isso de alguém que produz coisas na qualidade que ele produz. Uhum. É, lhe falo aqui, antes feito que perfeito. E essa frase, quando ele falou isso para mim, foi aquele... Sabe aquele momento, sua cabeça explode, assim? Uhum. Tipo, cara, abriu uma... Tirou uma chavinha, sabe? Virou uhum. uma chavinha na minha cabeça. Foi demais. E ajudou muito a largar esse negócio do... Não, tem que estar uhum. tá perfeito, tem que estar... Tá... Tanto que eu lanço coisa... Uhum. Hoje em dia eu vou assistir coisa antiga minha e eu fico... Por que, que isso tá na internet? Mas tá lá, cara. Foi feito. É, foi lançado. É importante. Alcançou alcançou e conversou com alguém. É isso que importa. É,
0: é isso que E, e velho, você já é velho de guerra da internet. Você sabe que não tem regra, não, cara. Ah. Isso aqui não tem regra, não. Os caras... Faz altos vídeos produzidos, produzido um dia, o cara fala assim, ah, foda-se, eu não aguento mais. E lançam um o vídeo que ele gravou do celular, aí dá lá 100 mil views.
1: Aí você fala assim, putz, Mano, o negócio da produção, a galera fica presa na qualidade de produção. Claro, qualidade de produção em projetos, pô, não, deixa sim, bonito, ajuda, deixa maneiro, tá, adiciona. É. Mas tu vai ver o, o, o Casimiro, olha as lives do Casimiro, cara. Tosqueira. Não, é, o cara, assim, Ele é tipo um cenário, sei lá, ele é branco atrás, <risos> tá ligado? É o quarto a... dele, né? É, é o quarto dele. dele, sem cenário. Ele nem fez questão de montar cenário, tipo é. essa presepada que eu tenho atrás de mim. Ele não fez isso, cara. Não, é só o quarto com a parede branca, tá ligado? E ele sentado ali com uma TV em cima do computador, porque ele fica fazendo react de programa de TV, cara. É. E é isso, e olha os números que ele bate. Pois é. Então, bem-vindo à internet, regras. É, Mas a, ao,
0: mesmo, ao mesmo tempo, Luiz, por exemplo... É, é, eu vejo nos seus vídeos, lá no Dados e Contra Capas, que você, você inclusive, né? Eu, eu trabalho, eu sou escritor profissional já desde... O, sou roteirista, já desde os anos 90 e tal. Trabalho em estúdio e tal. E o seu texto é muito bom. O texto é muito bom. tá? É, é, em termos de humor, assim e tal. Eu gosto demais, entendeu? Mas e aqueles vídeos que você faz, a edição e tal, isso é o seu, a sua visão da coisa, Entendeu? Hum. Então, é, tipo assim, é, o Casimiro tem a visão dele e pegou, mas, mas cê, é, é, é o seguinte, galera, é, a gente eu ia falar isso, é dica para canal de RPG, né? Tio Nito tem o aqui, o Nitro Dungeon tem desde 2010, né? Vocês sabem o, o, que aqui é, é muito tempo aqui. E é, o que eu falo pro pessoal é o seguinte, você tem que fazer o que você gosta. Esquece view, esquece like, esquece Faz, bota paixão, porque a pessoa que vai assistir vai ver a paixão. Vai pegar isso. Então, o Luiz gosta de fazer aquele esquema dele, aqueles cortes rápidos, não sei o que e tal. Cara, ele, e ele... Ah, e ai, tem outra coisa, né, Luiz? Cada vez que você faz isso, você tá treinando. Isso, né? Você tá treinando. Uma hora, velho, uma hora alguma coisa acontece. Se não acontecer, foda-se também,
1: entendeu?
0: O negócio ah, é, é fazer.
1: A galera foca muito no... Eu acho que tem muita gente que foca muito no... Qual que é o resultado que eu vou bater? Ah, eu vou fazer isso só pra ganhar milhões de inscritos e tudo mais. Assim, a, a, a preocupação que eu tenho é... Quando eu vou fazer o, 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 o conteúdo, hum. é passar a mensagem do que, que eu quero explicar naquele conteúdo. Então, qual que é o foco hum. do vídeo? Qual que é a mensagem que eu quero passar nisso? Uhum. É claro que... Eu, como eu fui professor, eu ainda sou professor, na verdade, mas eu fiz isso durante muito tempo, então existe um pouco do... Eu tenho um costume de explicar... Professor é palestrinha. É palestrinha, ah, né? Professor é palestrinha. É profissão. A profissão, tá a profissão é
0: palestrinha. É eu dar sou palestra. pago pra ser
1: palestrinha. É, então é. eu sou palestrinha nos vídeos também, tá ligado? Mas é você arranjar um jeito de conversar, de explicar pra pessoa que tá, tá assistindo o vídeo. E se você vai fazer, faça de uma forma que você tá confortável. Faça de uma forma que você se sente bem fazendo. É por isso que os meus vídeos são aquela loucura. Porque eu sou, de, eu, eu gosto desse humor caótico e bobão. E, é, é a minha pegada. Então, mas aí tem gente que se identifica com isso, tem gente que não. E tá tudo bem. É. Tá tudo certo.
0: O cares, né? Que, que é o importante é, é produzir. E então, e aí como é que você, de onde você tira motivação, então? Essa é uma, uma pergunta aí, né? De onde você tira motivação para ficar, continuar, mandar ver? <risos> Porque, KS. nossa, velho, tipo assim, galera, vai lá no canal dele, eu vou mostrar aqui pra galera aqui, ó, vou, vou mostrar aqui pra galera, olha só, velho, é que nem tio Nitro aqui não, tio Nitro, vocês sabem o que que é, né, eu, eu upo quando, quando, quando eu tô afim, e aqui não tem, não tem negócio nenhum de, de, de agenda, mas olha só, isso aqui que todo mundo fala tem que fazer aqui, ó, segunda tem vlog, terça-feira é live, deixa eu ver se tá passando, isso, ah, tá saindo lá, tudo bonito. Tá então, ó, segunda vlog, terça live, quarta RPG, quinta aventuras e sexta literatura. velho. É, e é tipo assim, todo mundo fala que pra você crescer o canal, você tem que fazer isso. Só que isso dá um trabalhão danado. Então, de onde você tira essa motivação pra manter aí bonitinho os seus é,
1: assinantes? Eu, eu, acho que, eu acho que vem... Uh... Tem, tem alguns fatores. Tem vários fatores que fazem eu, eu, eu continuar. Primeiro é, eu gosto. Por mais que canse, eu gosto de fazer isso. Essa é uma parada que eu quero fazer. Uhum. Segundo, eu botei como objetivo. É, tipo, eu quero criar uma parada que seja um projeto bom, que eu leve pra frente, que seja uma marca. Então, tem um, tem um lado também... Tem um lado também uh, de, de, criar business, uma né? marca, de criar uma business. marca, criar uma marca, lado de business, exatamente. É. Eu quero criar. Eu não, eu não minto sobre isso, sabe? Tipo, eu quero transformar isso numa atividade que me sustente no futuro. É, mas eu quero uh, sim.
0: Isso, isso, isso não tem nada. Isso é, isso é, 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 ótimo. Isso é virtuoso. Isso é
1: algo que tem que ser buscado, né? Exato. As Uai. pessoas demonizam muito fazer por dinheiro. Cara, eu sou professor por, por, por causa de dinheiro, mano. Eu preciso disso. Tá ligado? você tem que juntar o
0: fazer pro dinheiro com a coisa que você gosta porque Exato. sem dinheiro a, a, a coisa acaba morrendo mesmo no, depois de um certo tempo você vai ter seus filhos, seu não sei o que e aí não dá isso aí é importante né? como é que é a sua rotina de produção assim? como é que você faz, você, você escreve em roteiro você fala em, de improviso
1: depois edita, como é que é o seu esquema a, a, minha, a minha rotina de, 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 de produção mudou drasticamente recentemente. Oh. Quando eu voltei a fazer os vídeos, quando eu comecei a fazer os vídeos, eu passei de fazer um vídeo por semana, eu comecei a fazer ah, vídeos de segunda a sexta. Ah, eu, mudou bastante. Antes eu fazia um roteiro gigante, que era linha por linha. Então, se vocês pegarem os vídeos do ano passado, onde eu gravava de pé, na frente desse cenáriozinho aqui em pé, eles eram vídeos que eu roteirizava cada vírgula dele. Oh. E eu escrevia no papel... E, e repetia na hora, sabe? Tipo, repetia vírgula por vírgula e tinha só algumas palavras, que, algumas piadas no meio que eu adicionava junto, na hora, porque vem na hora. Agora, como eu precisei, como eu quis, né? Como eu decidi fazer mais vídeos, então eu decidi deixar um negócio aqui, uh, um pouco mais solto. Então agora eu tenho o tópico, eu tenho os pontos, eu anoto os pontos que eu quero falar e eu vou falando. Ajustando esses pontos, gravando aqui mesmo na frente do computador, desse jeito que eu estou aqui. E depois eu vou fazendo os cortes no. baseado no. fazendo os cortes na edição. Mas é porque eu já tô acostumado, depois de tanto tempo fazendo aquele roteirizado lá. Eu já tô acostumado a ter um pré-roteiro na cabeça. Hum. Então eu me aproveito da, da experiência de ter passado tanto tempo ah. com tanta pré-produção assim. Então, então, hoje em dia, eu já, tipo... Ah, eu já sei qual é o ritmo do meu vídeo, então eu já vou fazendo, vou falando aqui, depois eu vou cortando e tal. Você faz uma listinha dos pontos que você quer chegar e toca o bonde? Às vezes, sim. Às vezes, nem lista. Às vezes, eu tenho só o tema do vídeo. Uhum. Depende, depende de qualquer... Se, se for um negócio que é mais questão de opinião minha, eu só mando bala, sabe? Eu só falo, só abro a boca e depois eu corto as, as asneiras do meio do caminho. <risos> se for uma... Sempre rola, né? Sempre rola. Uhum. Ah, se for uma, Se for um negócio, tipo... Ah, vou explicar como eu já fiz. Vou explicar qual que é a história da Galadriel e tudo mais, que daí precisa ter dados e anos e, e nomes não e Não pode errar, né? Não pode errar. Uh boy, né? Fazer vídeo com é. o Senhor dos Anéis tenta errar pra ver o que te acontece. <risos> então, eu deixo o arquivo preparado, eu deixo o um negócio, o um materialzinho pra seguir. Uh -huh. Pra ter mais preparo. Então vai depender muito do que. do que qual é a proposta do vídeo, no fim das contas.
0: Beleza, outra pergunta que eu acho que o pessoal que quer montar um canal ou quer participar de um canal deve, deve querer saber é como é que você lida com os trolls, os haters e toda essa esgotão. A internet é também um grande esgotão, né? E sempre cai, principalmente quando um, um vídeo bomba, <risos> sempre começa a aparecer... As criaturas das, das trevas.
1: É, nas trevas, não, porque eu adoro trevas, né? Adoro criaturas das trevas, da criatura dos esgotos, né? O... Exato, é. <risos> Começa a surgir aquele, né? Começa a subir o chorume, né? Como é que você lida? É Bloque e
0: delete ou você interage com as criaturas?
1: <risos> existem níveis, existem níveis, assim, tipo, a pessoa chega conversando, chega interagindo, dependendo da maneira como ela tá falando, mesmo que ela, ah, venha corrigir ou falar, cara, tipo, eu interajo no nível, mas se a pessoa, se pra mim passa a impressão, pra mim fica claro que a pessoa tá ali pra ser escrota,
0: Sei.
1: aí eu começo a ignorar, sabe? Eu passo uhum. a ignorar. Uhum. E ao ponto de dar bloque, é porque... eu acho que no hum. No YouTube tem uma pessoa que eu dei bloco só, tipo, anos e anos atrás, entendeu? Uhum. E coisas assim, sei lá, no TikTok ou no Instagram, teve gente que passou dos limites já, porque começou a discutir nos comentários com outra pessoa Entendi, e começou né? a passar dos limites e daí eu falei, não, já chega. E daí eu bloqueei, sabe? Porque uhum. eu acho que, por mais que haja diferenças de opinião, o essencial uhum. em toda conversa é respeito. Se você perdeu o respeito, aí você perdeu a conversa, perdeu a, a, a discussão junto. Entende? Hum. Então, esse é o meu limite. Começou a faltar de com respeito com as pessoas, cara. Você não. Desculpa, você não é bem-vindo aqui. Eu, pra mim, é, esse é o limite do negócio.
0: E, mas, no, no, assim, você já tem muitos anos de estrada. Isso já não te afeta tanto, não te afeta mais, assim, emocionalmente, ou não? A gente fica chateado, mas depois esquece, né? Como é que
1: é? É bem isso, é bem isso. Tipo, tem uns comentários, às vezes, que você fica meio, porra, velho, pra que isso, né? Não precisava, Pegou pesadão, né? né? Pegou pesado, né, mano? Porra, me deixa eu aqui, moço. Deus deixa assim, mas também é aquela coisa, você vê, fica meio revoltado, meia hora depois você já esqueceu, bola pra frente, você tem mais o que fazer da vida, sabe? Eu, é É muito fácil você se deixar levar pelas críticas ou pelo, pelo, pelos trollzinhos e tudo mais, mas eu faço um esforço consciente e ativo de prestar mais atenção nas pessoas que incentivam, que elogiam, que falam, uhum. que ajudou, Esses comentários, os comentários do bem, eu Isso, e crítica construtiva, né?
0: Crítica construtiva, Exato. a pessoa chega numa boa e fala assim, cara, olha, a sua luz, podia dar uma melhorada, sei lá.
1: É. Exato, às Acho vezes massa. eu até concordo com a pessoa, tá ligado? Eu falei assim, é? não, ficou uma merda mesmo, mas é que eu tinha que soltar <risos> o vídeo, tá ligado? Eu concordo com a pessoa às vezes também.
0: Legal. Você, é, no seu canal, é, eu vi que tem é, RPG, né? Vocês transmitem lives? Vocês fazem
1: lives? Atualmente eu não tô fazendo mais lives. Eu resolvi mudar um pouco, então eu gravo antes com, uhum. a, com a galera e daí eu edito, eu ponho tipo overlay, essas coisas, tudo mais, dados da, da, do jogo eu ponho depois e daí eu libero em episódios. Ah, então o modelo atual, a, as lives que eu faço de terça-feira são lives de montando o sistema ou conversando sobre alguma coisa, fazendo um podcast de conversa, de entrevista, inclusive você está mega e muito mais do que convidado a participar de um episódio também, a gente vai organizar isso. Mas assim, as lives que eu faço são de conversa, não são mais lives streams de RPG, Entendi. porque geralmente quem faz, quem mantém a stream sou eu, e daí quem mestra geralmente sou eu também. <risos> e quem tem que organizar o chat sou eu também.
0: Você é do meu planeta, bicho. É os, os é caras que fazem tudo, né? Mas sabe é, aquele. É...
1: Sabe no Vingadores, quando o, o Doutor Estranho ele abre as mãos, daí aparece 20 mãos em volta dele? Assim Tem que ser isso, tá ligado? É,
0: é Paulinho. Então eu
1: prefiro, eu prefiro gravar, mestrar, gravar. E depois eu edito e libero um, um passo de cada vez, sabe? Eu prefiro fazer dessa maneira a mesa atual que eu estou liberando lá no canal é esse a gente gravou e daí depois eu editei e comecei a liberar ela soltar ela lá no canal
0: que dicas que você daria para formato de vídeo o que que o que que você acha que está funcionando bem hoje o que que está o que, que no seu no seu universo de, de, de mídia né que você no no, no, no Lindrotverse, né hoje todo vlogger tem tem o Nitroverse tem o Lindrotverse. dentro do, do Lindrotverse... É, o, que que, o que que tá bom, funcionando eu vou dar um exemplo por exemplo eu é, 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 estava subestimando muito o TikTok e tal, eu achava assim ah, pra RPG não vai funcionar, que não sei o que e tal, eu, eu ainda não tô funcionando no TikTok, mas but no Instagram comecei a fazer reels de um minuto assim, com uma resenha ultra rápida e eu tenho que fazer um roteiro porque é muito pouco tempo você falar e tem, que, tem que gravar de um take só e, e tá dando bem, cara. Tá, dá, dá uns 4 mil views, dá uns... Tá, tá dando bem. Eu, eu não tava esperando uma coisa dessa. Então,
1: beleza. Recente. São, que que você... são espaços vazios, sabe? São espaços vazios que a gente, tipo... O, o, o RPGista, o produtor de conteúdo do RPG, ele ficou muito focado no... Ele ficou muito focado no YouTube e no... Hum. E na Twitch, Entendi. né? Na, uhum. Nas streams. Ele uhum. focou demais nas streams. E tanto que a gente... A gente acompanhou... Muitas pessoas que faziam vídeos de resenha e de opinião e de dicas, passando naturalmente apenas para as streams. Parece que esses vídeos editados, formato curto para RPG, foi diminuindo e, e o pessoal começou a fazer focar muito mais em streams. E o TikTok, assim, o Instagram eu tento, mas eu, eu não consigo me dar bem com o Instagram, eu não uhum. consigo entender a, a ele. Então eu tento e eu tô lá. Mas hum. ele, não, ele não chega a ser uma das minhas prioridades. Hum. Eu me entendi muito bem, eu venho me entendendo muito bem com o TikTok. Hum, ah, é mesmo? É, hum. é eu, eu reedito os meus vídeos, eu só libero meus vídeos lá, eu reedito eles para ficar num formato e num ritmo melhor para o TikTok, para encaixar melhor com a plataforma. mas eu e venho você faz descendo... eles horizontais?
0: Sim, viu? sim.
1: Sim, é, eu deixo na verdade Ao invés de ter esse espaço em volta de mim Que fica do horizontal, fica mais assim Quadrado, mais retangular É, fica a minha cara falando Então quando dá um zoom, fica só o meu nariz Mas Mas eu reedito pra deixar Mais no formato de lá E Bota as musiquinhas, né Tantam, é tantam, tantam. Não vou dizer, não vou dizer, eu vou admitir, tô aqui pra admitir coisas, eu vou admitir que sim, eu já fiz dancinha lá,
0: <risos> véio, não, eu não vou passar rebolar, o link, vocês véio. que achem. No, no EscritaCast, a gente fez um, 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 um podcast pra TikTok e pra escritores, eu chamei a galera que tá bombando no TikTok, escritor que tá bombando, e eles falaram, velho, você vai ter que rebolar, tem que rebolar, velho.
1: É parte, da, é parte do, 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 do <risos> idioma, da linguagem, da plataforma. Então acontece, cara. Você faz uma lá e tá de boa, entendeu? Eu fiz, foi divertido, foi engraçado. Uhum. E é isso aí. Então já marquei, já dei check. Sim, eu fiz dancinha no TikTok. <risos> uh, mas, mas é bom, é. Eu, eu tenho achado muito bom lá ah, pra botar hum. tipo sketchzinhas. Tem muita coisa que com menos produção e menos preparação. Porque o YouTube virou um lugar que parece que ele exige hoje em dia mais preparação. O que não era no começo, né? Muitos não anos era. atrás, ele era um lugar onde você só ligava a câmera e falava as suas, as suas groselhas. Ele virou um lugar que parece que O, o negócio tem que ser super assim. É, é exato. É. A plataforma e os outros criadores vão cada vez exigindo mais produção, mais preparação. E o TikTok ainda não é um lugar assim. Você pode fazer aquelas sketches que é uma pessoa só, tá ligado? Tosca fala virado pra cá, daí fala virado pra lá e tal, uhum. você ainda pode fazer esse tipo de coisa, e lá dá pra fazer muito dessas piadinhas rápidas e coisinhas simples, uhum. e dá um bom retorno, porque você alcança bastante pessoas lá, isso é, é bem bacana, isso é bem maneiro tem um vídeo meu lá com 130 mil visualizações, nossa senhora uau, eu do... eu não sabia que é um o vídeo... É, é um vídeo sobre todo mundo e Zé, eu falando sobre todo mundo e Zé, no Youtube o vídeo bateu 800 visualizações, lá bateu 160 mil nossa, 170, 130, eu
0: não sabia assim. que você era o TikTok hitmaker, muito doido, Lindro, não o... sabia, cara, que massa, vou, vou te seguir lá no TikTok, véio. eu é, comecei a fazer o TikTok há um ano
1: e ele já tem mais seguidor do que o meu YouTube, Nossa. Eu já passei, então... que, que doido,
0: velho, nossa, então você viu isso, é, é, é o... Então, como é que você pegou a manha do TikTok, assim? Você assistiu um monte de vídeo de TikTok e falou assim, ah, então é assim, assado e tal?
1: Tem um pouco disso. Tem, tipo, você tem que consumir a mídia para poder entender ela, sabe? Como a, a parada do, do Instagram. Como eu não consumo muito Instagram, eu não consigo a, absorver direito qual que é a linguagem daquela plataforma. Entendi. Né? A, YouTube, cara... eu o dia todo no YouTube, brother. Eu fico, cara, eu tô trabalhando, escutando assim, entendeu? No segundo monitor tocando música, ou vendo clipe, ou vendo vídeo do YouTube. Tá aqui, uhum. rolando. Então eu passo o dia aqui. O TikTok é o meu aplicativo do, de sei lá, sentei no café da manhã para tomar um café, puxo o TikTok e fico assistindo, entendeu? Ou então tá no banheiro, né? Vai sentar na privada, né? Tem gente que pega o Instagram, o Twitter, eu pego o TikTok. Uhum. Então Consumir a, consumir a plataforma te faz entender qualquer é linguagem dela. Naturalmente você vai tentando. E claro, tem muita tentativa e erro. Tem vídeos que eu acho que vão bombar pra cacete e eles dão 20 views. E tem outros vídeos que eu faço por besteira, que eu faço de idiotice e eles chegam a 5 mil. Então, Não. tem o um fator. Existe o um fator de, também de, de tentativa e erro, de você tentar ir fazendo, né? Ó, deixa eu ver aqui. Eu, eu até abri aqui ele aqui, ó. Uh... Cadê o, do, cadê o do Todo Mundo e Zé? Todo Mundo e Zé.
0: Mas o que, que é, então? Conta aqui pra gente agora. O que, que é esse que todo mundo e zé? Qual que é a ideia?
1: Ó, tá com 173 mil visualizações é esse vídeo que eu falei sobre Todo Mundo e Zé. <risos> Ele é um RPG de duas páginas gratuito que você consegue baixar hum. e simplesmente começar a jogar. Aonde, aonde você não tem mestre, não tem narrador. Tem narrador? Tem um narrador, perdão. Estou, eu Falei besteira agora, mas... Onde você e os outros jogadores interpretam as múltiplas personalidades de uma única pessoa, que é o Zé. Então, por isso que o nome do jogo é Todo Mundo Is Zé. Porque o nome em inglês é Everybody's John. Uh -huh. Então, você é um Zé Ninguém, um John Doe, em inglês. Uh -huh. e os jogadores interpretam as personalidades do Zé e eles gastam os seus pontos, os seus recursos pra tentar assumir o corpo do Zé e fazer as ações e tomar as decisões Entendi. por ele.
0: <risos> que legal. E toda vez, que
1: rola, toda vez que falha num teste ou o Zé se machuca de alguma forma, os jogadores gastam recursos pra fazer uma nova rodada de apostas pra ver quem que vai assumir o controle do corpo do Zé. Que legal. É um
0: legal. jogo
1: louco, completamente maluco e engraçado demais. Engraçado demais. Ele tem o mesmo senso de humor bobão e besta do meu jogo, então eu acho que talvez é por isso que eu gosto bastante dele também. Mas ah, eu nunca vi uma sessão onde as pessoas não saíssem de lá passando mal de dar risada. <risos> Muito bom.
0: Muito bom. O Todo Mundo e Zé, então, tá lá no TikTok, para o pessoal conhecer. E também no seu canal no YouTube tem algum streaming de Todo Mundo Zé, o pessoal conhecer no, o RPG?
1: No meu, no meu não, mas se o pessoal for lá no... Se o pessoal for no Casa, no, no casa Velha, não. Oh meu Deus do céu, não é do Casa Velha. É, é Rei de Diego, não é do Taveira, é do Bacinelo. Hum. Ah, o Câmara, Câmara o Obscura. No Câmara, Câmara Obscura tem lá uma, uma stream de Todo Mundo e e é, uma delas, inclusive, eu participei. A, a, personalidade, a personalidade que eu joguei era o Papaléguas. <risos> é, ou era o Coiote. Eu queria pegar o Papaléguas, eu era penial. o Coiote. Olha,
0: você, você, já, você já jogou Toons? Ou é muito Não.
1: antigo pra você? Não, é, é, ah, esse, daí, esse daí não me apre... eu ouvi falar, né? é tipo caviar, nunca Ai, vi nem comi, só pena. ouço falar. Que pena, porque é o seu vibe,
0: cara, você tem que conhecer, um dia você tem que conhecer porque é, é clássico demais, assim, é clássico demais. E é nessa vibe, assim, de humor, é um dos melhores, é... É o, eu acho que junto com Paranoia, dos clássicos, Tumas e Paranoia são os dois melhores RPGs de humor, que é pra rir. É para rir mesmo. Inclusive, Sim. no Toons, se você fizer o mestre rir, você ganha Ch chutzpah. spa é um, um breguete. <risos> entendeu? Você ganha um breguete assim, que você pode usar no jogo. Sacou? E o povo faz... É, é uma piração, cara. É uma piração. Massa demais. Que valeu. Então é isso, galera. Ó, Estamos chegando aqui ao fim do nosso Nitrocast aqui, com o Luiz Mendrotti. Muito obrigado aí pela presença. Tá?
1: Eu que agradeço.
0: E é, então galera, se vocês tiverem afim do, do Busões e Boletos, entre em contato direto com o Luiz Lindrote, que ele já arruma aí para vocês, né? Ou então vai lá no dungeonista aproveita que vai ter uma revolução do dungeonista até hoje eu não
1: sei o que, que vai acontecer...
0: Eu conheço os caras, mas ainda não sei. Tá tudo muito misterioso.
1: Assim, tá? É, eles estão. Eu, eu já perguntei direto pra eles e eles meio que deram uma. Deram uma. É, não sei o quê. Daí eu falei, tá bom, vocês estão guardando o segredo, tá, beleza? É, mas...
0: a, o, o que eu tô falando pra galera, assim, né? É porque o dungeonista é, é muito importante pra uma geração nova de, de game designers, de RPG designers aqui do Brasil. Então eu tô falando pro pessoal, é, é, mesmo que não tenha. É Buscar outras alternativas, né? Então já tem muita gente ocupando o Wichu, <risos> tem uma Brasília Invasion no Wichu, vamos ver até quando eles vão deixar nós entrar lá, né? <risos> é, até os... quando eles se Brasil... cansam, né? É, nós somos farofeiros da internet, né, velho? Onde é. tem coisa de grátis, a gente cai pra dentro. Brasileiro, a gente cai pra dentro, velho, cai pra dentro. E, e no drive-thru também tá começando a Brasília Invasion lá, Rue 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 BR. Vamos ver até que ponto eles toleram o nome.
1: Vamos ver até que, momento, até que momento que os servidores deles são capazes de aguentar a gente. <risos>
0: aguentar o Rue Rue, porque a galera Rue Rue, cara, é, é barra pesada, cara. chega matando. É. Então, Luiz, suas considerações finais...
1: Ah, muito obrigado mesmo por chamar aqui, pra, pra gente conversar, cara, é, tipo, foi, foi um papo bem maneiro, foi, foi bem legal conversar é, Assim, a gente, não tinha, a gente não tinha participado de coisas juntas antes, né, mas a gente isso. tava sempre se vendo, né, participando de círculos semelhantes o tempo todo Exatamente e, Porque no fim das contas, ah! essa, essa comunidade é um ovo, né
0: Isso, 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 lembrou, lembrando um tópico importante, né é isso, né, que você, que, que acabou que aquela história, a gente começou no começo do podcast, é legal, ó, deixamos um, um arco aí. Como é que foi o esquema? Que você foi no Twitter, você pediu ajuda, você foi lá assim, gente, pelo amor de Deus, tô aqui, tô aqui, ralando aqui, tô aqui, não estou roubando ninguém, não estou matando ninguém, preciso de ajuda, <risos> foi meio assim não, viu, galera, mas... E aí, como é que foi? Você falando, né, que levar o, o, um canal sozinho, que você precisava, como é que foi a resposta daquele Twitter?
1: Daquele então, tweet? cara, eu, 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 abri o, eu abri o coração na hora, eu falei, gente, eu adoro o que eu faço, é, é do cacete, mas cansa, uhum. cansa mesmo. Eu adoraria ter pessoas, e eu falei, eu adoraria ter pessoas me, me auxiliando, ter uma equipe, mas eu não... Não dá para pagar, eu... né, não dá é, pra pagar, Tem que, ser pagar voluntário. É. Tem que ser voluntário E é por da isso pátria. que eu não peço, né Por isso que eu não pedia <risos> antes, porque eu não posso pagar essa galera E daí o pessoal falou, tipo, não mas, pô é, Se você pedisse A gente ajudava, ia ter gente que ia querer E tal, aí eu resolvi jogar um verde Falei pra galera Ó, quem quiser ajudar aí Manda uma mensagem para mim e tal E no fim das contas, eu Eu até, eu juntei uma galera Eu tenho uma equipe que eu tô, tendo, tô começando a estruturar Agora, lá no Dados e Contra Capas tanto por isso que começou a sair um pouco menos de vídeo no canal agora, porque para o pessoal se integrar, fazer a transição, para né? pessoal, para eu também entender como é que vai ser essa produção agora, porque muda muito, né, as coisas. Então tem um pessoal, tem uma galera lá agora que vai começar a me ajudar. Então isso vai facilitar para mim isso também vai trazer outras perspectivas para o conteúdo do canal. Eu estou muito empolgado para isso, muito empolgado mesmo. Oh. Mas a parte do integrar mais a galera que produz conteúdo é um negócio que eu venho tentando fazer há muitos e muitos anos. Isso. Talvez agora talvez agora eu consiga ter uma articulação, a gente consiga achar mais pessoas para articularem isso. Junto. Rola, talvez role. Né? É. Talvez role. Isso. E,
0: e é... o, o lance é o seguinte. A gente fez muita coisa quando tinha portais. Entendeu? Quando tinha um lugar onde o pessoal se reunia. Tá? Mas a internet é no pau e muda mesmo, e é isso aí, e, e tem que é, mudar mesmo. Mas é, é, a gente pode é, começar a fazer isso, tentar é, conectar a galera, tentar fazer coisa junto, entre a turma que é Vloggers. Então, quem está quem escutando aí, que tem canal de RPG, entre em contato comigo, entre em contato com o Luiz, a gente vê o que, que a gente pode... Arrumar, fazer junto. Eu falei com o Luiz que eu vou montar, é, vai estar tá no meu Link Newton Nitro, eu vou montar um, um, um grupo para vloggers de RPG. Então vai ser, vai chamar Canais de RPG. É, é, grupo do é, WhatsApp Canais de RPG. Para a galera que faz, produz e ter lá um lugar para entrar em contato com a galera. E eu, eu, me veio essa ideia aqui agora. Ano que vem, na RPG Con, Inclusive já está anunciando aqui para vocês, galera. É, nós vamos fazer, vai sair a, a primeira PBTA com do Brasil. Então vamos juntar todo mundo que gosta de PBTA e tal. Esse vai ser um evento dentro da RPGCon e se der certo eu quero fazer é, um até maior no outro. Vai ser a IndieCon dentro da RPGCon. Vai ter uma Indie RPGCon mas eu quero eu quero primeiro ver como é que vai funcionar com a PBTA como é que o pessoal já estava pedindo há muito tempo né e tal e a gente pode às vezes ver se faz um eventozinho num dia para velogras de RPG quem sabe porque aí ajuda a a, a, a juntar pelo menos num dia juntar a galera né e de, de que fala né quando a gente quando tinha encontro de RPG a gente fazia isso nos encontros a gente fazia um dia uma mesa redonda, chamava os principais canais de RPG lá para o pessoal bater papo, conversar, trocar ideia e tal. Isso era muito bom na época, dava muita motivação, assim. Tá? Quem sabe, né? Vamos julgando as ideias aí, né, Luiz?
1: Sim, total. Participar, chamar a galera para fazer projeto juntos, cara, é divertido pra cacete, sabe? De conversar, de gravar junto, ah, vai chegar uma época, vai voltar uma época em que a gente vai poder gravar presencialmente junto com os outros de novo, né? Isso. Talvez esteja chegando, né? Estejamos próximos disso. Uh, mas é um, é um negócio gostoso, é um negócio maneiro, sabe? Você, traz, a, você traz o público do outro e você apresenta o seu público. Exato. e É um negócio bem maneiro. Um dos projetos mais divertidos que eu fiz no canal foi junto com o pessoal do Game Chinchilla, que eu chamei eles, eles para o evento aqui em Curitiba, e eu chamei eles para gravar um vídeo, e é a gente explicando Dungeons Dragons com tomates. Aquela piadinha antiga do. Né? Aquela piadinha antiga pra caralho, né? De ah, força a esmagar o tomate, despreza desviar o tomate, essas porra aí, né? A gente fez, a gente gravou o basquete disso, cara. E foi muito divertido. Foi muito divertido, sabe?
0: Muito bom. Pois é, é isso aí. E, ah, outra dica pra quem tá escutando. Muita gente fala assim, tio Nitro, né? É, eu queria ter um blog de RPG, eu queria. Ter... Mas tô começando agora, não sei o quê. Gente. Todo mundo, todo mundo que mexe no RPG, assim, no nosso tire, né? Tem dois tires no Brasil. Tem a galera que realmente ganha dinheiro com RPG e tem a galera que tá lá na paixão. O pessoal aqui da paixão é super acessível. Então, por exemplo, eu, no meu canal, no meu blog lá, no Nitro Dungeon, é, o pessoal manda artigo pra mim, eu vejo que o artigo é bom, eu publico lá, põe ponho a, a, o, o nome do autor, publico lá, entendeu? Entendeu? Então, por exemplo, o Luiz, ele precisa de gente lá pra, pra, pra ralar, para ajudar ele no canal. Você é, quer ter um canal de RPG, a melhor forma de aprender é, tipo, já entrar num canal que já tá pronto e tal, e você vai pegar a manha vai aprender a fazer os treinos e tudo, vai, o pessoal vai conhecer o seu nome, o Luiz vai falar assim, ó, oh, hoje foi editado por fulano de tal e tal, o pessoal já conhece. É muito mais fácil do que você ir sozinho. Então aí é, é, talvez essa seja a mensagem que a gente queria passar, né? Unem, unam-se, né? Trabalhadores do mundo unidos.
1: Exato. É, é, é. <risos>
0: Organize-se, se une, né? Crie cooperativa, crie cooperativas.
1: Ah, é, é, o pessoal fica, o pessoal fica falando aí, que... Tipo, ah, falar essas coisas aí, é, coisa é comunista, não sei o quê. Eu só quero dizer que de manual vermelho o RPG tá cheio.
0: Exatamente. Exatamente. Começou com uma caixa... Quer dizer, eu comecei com a caixa vermelha, entendeu? Então, galera, o lance é se conectar, se unir, se juntar, que, que, o, que o bicho pega. Se não, velho, é tipo bolões e boletos. a ah, o brilho da juventude, né? Como é que é? Vai caindo. A centelha da,
1: centelha da juventude. A
0: centelha da juventude
1: vai acabando.
0: É genial, velho.
1: Tanto que, tanto que a, o personagem vai envelhecendo e ele é aposentado no momento em que ele deixa de ter centelha da juventude, né? Quando ele passa dos... A gente brinca que quando ele, ele passa dos 80 anos de idade, daí já não tem mais centelha de juventude nenhuma, ele já vira... Ele se aposenta e o personagem vira um seu ou sua, né? Um dono... o seu... Um seu seu um João, seu dona, seu. dona Maria. <risos>
0: Você sabe que quando eu tava vendo Bolões, eu fiquei imaginando o Bolões o e boletos, né? Eu fiquei imaginando uma esquete do Portas dos Fundos, entendeu? Assim, o cara entra no ônibus, aí escuta uma voz de cima. Ele entrou no ônibus, ele vai tentar tirar, e ele fala assim, o que, que é isso? Naquele aquele comediante, que esqueci o nome dele. Mas que que é isso? Que, que, que voz que é essa? Aí ele tira o dinheiro assim, tá sem dinheiro. Aí ele escuta assim trabalhei no teste do dinheiro, <risos> entendeu? Eu pensei uma esquete assim, o, entendeu? Do
1: ponto de vista do personagem, né? É, muito
0: exatamente. Bom. Vamos,
1: vamos mandar o escuta... um roteiro pro Fábio Porchat. É,
0: escutando a voz do mestre, assim, o barulho de dados, que, que é isso? Barulho? Você de... escutou ah, alguma muito coisa? Bom. Muito bom. Você <risos> escutou alguma coisa? Eu escutei o barulho de dados aí, tal. O que, que é aquilo? O que, que é aquela polícia tá vindo apontando a arma pra mim? O que, que é isso, gente? Fiz nada. Muito bom. Beleza, velho. Então, até mais, galera. Até o próximo Nitrocast. Uhul! É, valeu! Nitrocast